0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuesten Romanen. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Zeitstudio. In dieser Folge spreche ich mit einem Autor, der mit seinem Debüt gleich den renommierten britischen Booker Prize gewonnen hat. Douglas Stewart. Mit Shaggy Bane, der Roman ist jetzt auf Deutsch erschienen im Verlag Hansa Berlin, hat er einen Roman geschrieben, der gleichzeitig hart und zärtlich ist, voller schöner Momente und direkt daneben tiefe, tiefe Abgründe zeigt. Shaggy Bane erzählt die Geschichte des gleichnamigen jungen Shaggy und seiner Familie und damit auch die Geschichte vieler Arbeiterfamilien in einem Glasgow der 80er Jahre, das stark von Armut geprägt ist. Wenig Arbeit, wenig Geld, aber viel Frust. Shaggy's Mutter, Agnes, hält jedoch dagegen. Mit Stil und Haltung versucht sie, sich vom Elend der Armut nicht unterkriegen zu lassen und verliert sich dann doch in ihrer Alkoholsucht. Und trotzdem hält Shaggy an seiner Mutter fest. Für ihn ist sie Vorbild und Ikone. Sie will er unbedingt retten. Ob ihm das gelingt, worum es in dem Roman noch geht und was Douglas Stewart selbst mit dieser Geschichte zu tun hat, das verrät er uns jetzt selbst. Hallo Douglas Stewart, herzlich willkommen. Wollen wir direkt loslegen?
1: Let's dive in. Auf jeden Fall.
0: Wir haben in diesem Podcast die Tradition, dass alle AutorInnen ihren Roman in nur einem Satz zusammenfassen. Worum geht es also in ihrem Roman
2: Shaggy Bane?
1: Shaggy Bane ist im Kern eine Geschichte über Liebe, eine Liebe trotz aller Widrigkeiten.
0: Shaggy Bane ist ja Ihr erster veröffentlichter Roman. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie die Idee zu der Geschichte hatten?
1: actually,
2: it came to me almost as soon as I. Als
1: ich anfing, das Buch zu schreiben, war die Geschichte eigentlich schon da. Es war weniger ein bewusster Gedanke, sondern vielmehr ein Gefühl das ich hatte. Denn ein Teil des Buches basiert auf Erfahrung, die ich selbst erlebt habe. Ich wusste, dass ich eine Geschichte über eine Mutter und ihren Sohn schreiben wollte und wie sie versuchen, an ihrer Liebe festzuhalten in einer Zeit, die wirklich nicht einfach war, also im Glasgow der 80er Jahre. Und dann kam das Buch zu mir als eine Reihe von Situationen oder kurzen Geschichten. Von jedem Kapitel hatte ich ein ganz klares Bild vor Augen. Bevor ich mir ein Kapitel nicht ganz genau vorstellen konnte, also was die Charaktere tragen, was sie machen, Machen, was sie erreichen wollen, wie sich das Wetter um sie herum bewegt. Erst wenn ich all das vor mir sah, habe ich ein Kapitel geschrieben. Und obwohl ich insgesamt fast zehn Jahre an dem Roman geschrieben habe, war der erste Entwurf nach einem Jahr fertig.
0: Oh, also Sie haben ein Jahr geschrieben und dann neun weitere Jahre an dem Roman gearbeitet?
2: ja eigentlich waren es etwa drei Jahre
1: in denen ich dachte oh das ist schrecklich. Was habe ich da nur geschrieben? Und dann dauerte es weitere fünf Jahre, in denen ich das Buch überarbeitet habe und an weiteren Entwürfen schraubte. Der erste Entwurf des Buches war etwa 1000 Seiten lang. Im Laufe des Romans und der Arbeit daran hat sich die Geschichte aber nie verändert. Die Figuren und das, was sie erreichen wollten, wie das Buch beginnt und wie es endet, das stand immer fest. Für mich ging es in diesem Prozess um Disziplin. Ich glaube, es ging darum, die Geschichte auf das Wesentliche, auf ihren Kern zu reduzieren. Das soll nicht heißen, dass ich nicht jeden einzelnen Satz umgeschrieben habe. Ich glaube, das macht jeder Autor. Aber die Geschichte als Ganzes hat sich
2: nie wirklich verändert.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass manche Geschehnisse im Buch von Ihrer eigenen Geschichte inspiriert sind. Ist das Buch also auch eine Verarbeitung der eigenen Vergangenheit?
2: Well, Shaggy
1: Bane ist Fiktion. Niemand soll denken, dass das, was in dem Buch passiert, in meinem Leben passiert ist. Aber natürlich gibt es Parallelen. Ich bin immer sehr offen damit umgegangen, dass ich wie Shaggy als queerer Junge in Glasgow in einer Zeit aufgewachsen bin, in der es für schwule junge Männer nicht einfach war. Und wie Shaggy war auch ich der Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Und auch meine Mutter litt seit meiner frühesten Erinnerung an ihre Alkoholsucht bis sie daran starb. Da war ich noch ein kleiner Junge in der Highschool. Ein großer Teil des Buches handelt von diesen Gefühlen, der Trauer, der Liebe und des Verlustes. Aber auch von einem Gefühl der Zugehörigkeit. Wo gehört man hin, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man als junger, schwuler Mann akzeptiert wird? Als ich ein kleiner Junge war, bestand meine ganze Welt aus Frauen. Und damals war das schwierig, weil die Jungs und Männer mich ausgegrenzt haben. Ich hatte keinen Vater zu Hause, also hatte ich keinen Zugang zu anderen Männern. Meine ganze Welt bestand also aus meiner Mutter und den Freunden meiner Mutter, vielleicht auch aus anderen Frauen, die unter ihrer Alkoholsucht litten. Meine Mutter war bei den anonymen Alkoholikern. Und als kleiner Junge war das schwierig, aber als Mann wurde mir plötzlich klar, wie viel Glück ich hatte, einen Einblick in diese Welt zu bekommen, sogar einen Platz in der ersten Reihe zu haben. Wissen Sie, meine Mutter konnte sich keinen Babysitter leisten. Wenn sie also etwas zu tun hatte, wenn sie irgendwo hin musste, dann hat sie mich einfach mitgenommen. Ich war wie eine kleine Regenwolke, die ihr überallhin gefolgt ist. Und so bekam ich diese Welt zu sehen. Und als Schriftsteller fühlt sich das an wie ein Geschenk. Eine Aufgabe des Buches ist es auch, einige dieser Gefühle und Gedanken festzuhalten. Nicht nur die traurigen oder harten Zeiten, sondern auch die Freude, den Stolz, den Trotz, die Widerstandsfähigkeit, den Einfallsreichtum von Müttern. Das Gefühl, wenn man zurückgestoßen wird und auf dem Hintern landet. Wie man sich wieder aufraffen und weitermachen muss. Das hat eine enorme Kraft. Kraft. Und zwei der wichtigsten Merkmale von Agnes, Shaggy's Mutter, ist ihr Stolz und ihre Resilienz. Und ich wusste immer, dass das der Stolz von Müttern der Arbeiterklasse ist. Gewissermaßen ihre Superkraft. Und das wollte ich einfallen. Ich wollte wirklich zeigen, dass dieser Stolz der Frauen der Arbeiterklasse ein wirklich starkes Talent
2: ist.
0: In einem Interview haben Sie mal gesagt, Frauen sind der Antrieb und die Kraft der Stadt Glasgow. Ist das das, was Sie damit meinen, diesen Stolz, diese Widerstandskraft?
2: Yeah, I've always found women to be the strength Nicht nur in
1: Glasgow, sondern auch in vielen anderen Industriestandorten. Nur hören wir nicht sehr oft von ihnen. Als ich jung war, war Glasgow eine stolze Arbeiterstadt. Und dann stieg die Arbeitslosigkeit auf etwa 26 Prozent, was sich lange nicht änderte. Das hatte verheerende Auswirkungen auf die Gemeinden, auf die Männer und ihre Ehen. Denn wenn Männer für ihren Frust kein Ventil haben, sind es oft die Frauen und Kinder, die darunter leiden. Shaggy Bane steht in einer langen literarischen Tradition, in der über Männer in Zeiten industrieller Umbrüche geschrieben wird. Aber ich wollte zeigen, dass es auch andere Geschichten gibt, indem ich die Frauen in den Mittelpunkt stelle. Denn wir hören nie von den Müttern und den Ehefrauen und wir hören ganz sicher nie von den jungen, queeren Männern in diesen industriell geprägten Orten der Arbeiterklasse. Da herrscht oft ein Schweigen. Das wusste ich aus meinem eigenen Leben und ich habe weder die Geschichte meiner Mutter noch meine eigene Geschichte als junger, schwuler Mann in der Literatur oder im Fernsehen wiedergefunden. Mir ging es in Shaggy Bane wirklich darum, dem etwas entgegenzustellen und auch ein zutreffenderes Bild von Männlichkeit zu zeigen. Denn es war auch eine Zeit, in der das Bild von Männlichkeit sehr eng gefasst war. Männer durften sich nicht wirklich ausdrücken. Sie durften ihre Ängste, ihre Verletzlichkeit oder ihre Zärtlichkeit nicht zeigen. Und so waren es die Frauen, die sich innerhalb der Gemeinschaft ausdrücken konnten. Sie waren die Interessantesten. Sie waren diejenigen, die wirklich diese Zeit prägten und verarbeiteten, was geschah und in vielen Fällen auch die Communities und Familien zusammenhielten. Deshalb habe ich Shaggy Bane mit dem Ziel geschrieben, nie die Frauen, die Mütter, die Töchter und den jungen, queeren Mann, der im Mittelpunkt steht, aus den Augen zu verlieren. Das ist wirklich das Herzstück des Buches.
2: Vielen Dank, Dr. Stewart.
0: Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
2: Oh, thank you so much. And I really look forward to hopefully meeting the German readers at the end of September.
0: Ja, richtig gehört. Douglas Stewart kommt auf seiner Lesereise auch in Deutschland vorbei. Am 25.09. liest der Autor in Hamburg aus seinem jetzt auf Deutsch erschienenen und von Sophie Zeitz übersetzten Roman Shaggy Bane. Dann folgen Termine in Frankfurt am Main, München und Köln. Und wenn keinem der Termine kann, der oder die kann sich jetzt einen Eindruck verschaffen. Denn wie immer bekommen wir natürlich etwas vorgelesen. In dieser Folge hören wir zwar nicht den Autoren selbst, zumindest nicht im Vorleseteil, aber exklusiv einen Auszug aus dem bei Hörbuch Hamburg erschienenen Hörbuch, eingelesen von Schauspieler Marc Waschke. Viel Spaß!
3: 1982 Pithead als die Heckklappe des Lieferwagens aufging, waren bereits Leute auf die Straße gekommen und sahen unverhohlen zu. Sie hatten nicht einmal die feuchten Küchentücher oder die Bügelwäsche aus der Hand gelegt, bevor sie aus dem Haus traten, um nachzuschauen, was los war. Aus den niedrigen Häusern kamen ganze Familien und setzten sich auf die Eingangsstufen, als liefe etwas Gutes im Fernsehen. Angeführt von einem Jungen ohne Hose überquerte eine Bande rußiger Kinder die Straße und stellte sich im Halbkreis um Ergnisse auf. Sie begrüßte die Kinder höflich, die wortlos zurückstarrten, alle mit rot verschmierten Soßenmündern vom Mittagessen. Die Bergmannshäuser standen dicht beieinander, so dass die Haustüren einander direkt gegenüber lagen, jedes Haus durch einen niedrigen Zaun und einen schmalen Grasstreifen vom nächsten getrennt. Die Haustüren auf der anderen Seite standen alle weit offen, und die Frauen beobachteten Agnes, jede von einem halben Dutzend Kindern umringt, alle mit dem gleichen Gesicht. Sie erinnerten sie an das Foto ihrer Granny Campbell mit dem irischen Dutzend, das Wally ihr einmal gezeigt hatte. Agnes stand auf der Eingangstreppe, winkte lächelnd über den niedrigen Zaun, und ihre straßbesetzten Kaninchenärmel glitzerten im Licht. »Hallo«, sie wandte sich höflich an die ganze Versammlung. »Zieht da ein?«, fragte eine Frau aus der Tür über ihrer. Ihr blondes Haar lockte sich über dunkelbraunen Ansätzen zurück. Sie sah aus, als hätte sie eine Kinderperücke auf. Ja. »Ihr alle?« fragte die Frau. »Ja, meine Familie und ich«, erklärte Agnes. Sie stellte sich vor und hielt ihr die Hand hin. Die Frau kratzte sich am Haaransatz. Agnes fragte sich, ob sie nur in Fragen sprach, als sie endlich antwortete. »Ich bin Bridie Donnelly. Ich wohne seit 29 Jahren hier oben. In der Zwischenzeit habe ich 15 Nachbarn unten gehabt.« Agnes spürte die Blicke aller Donnellys auf sich. Ein dünnes Mädchen mit dunklen, runden Augen brachte ein Tablett mit zusammengewürfelten Teetassen durch die Tür. Jeder nahm sich eine. Sie ließen Agnes nicht aus den Augen, als sie tranken. Bridie nickte über den Zaun. da ist Noreen Donnelly, meine Cousine, aber nicht mein Blut, verstehste?« Eine Frau mit grauen Augen klappte den Mund zu und nickte kurz. Bridie Donnelly fuhr fort. »Die Lütte da ist Ginty McClinchy, meine Cousine. Die ist mein Blut.« die Frau neben Noreen war nicht größer als ein Kind und zog tief an einer kurzen Zigarette. Sie hatte wegen des Raus die Augen zusammengekniffen und sie sah aus wie Bridie mit einem Kopftuch. Sie sahen alle aus wie Bridie, auch die Jungs, nur dass die nicht ganz so männlich wirkten. Im Augenwinkel bemerkte Agnes noch eine Frau, die gerade über die staubige Straße kam. Die Frau blieb stehen und redete mit dem Halbkreis schmuddeliger Kinder. Dann nickte sie, als hätte sie eine schwerwiegende Neuigkeit erfahren und marschierte durch das Gartentor direkt auf das neue Haus zu. Agnes entkam ihr nicht. Hinter ihr trat Leek mürrisch aus der Haustür, um die nächste Fuhrer aus dem Wagen zu holen. »Ist das dein Mann?«, fragte die Neue, ohne sich vorzustellen. Ihr Gesicht war so fleischlos wie ein mit Leder bespannter Totenkopf. Die Augen saßen tief in ihrem Schädel und ihr Haar war von einem wilden, satten Braun, doch es war Schütter, wie das Fell einer räudigen Katze. Sie stand in ausgeleierten Steghosen da und trug Männerpantoffeln an den Füßen. Agnes stutzte, weil die Frage so absurd war. Zwischen ihr und Leak lagen über 20 Jahre. »Nein, das ist mein mittleres Kind. Im Frühling wird er 16.« »Ah, Frühling!« Die Frau dachte eine Weile nach, dann zeigte sie mit Finger in Richtung des Gemüselastes. »Ist das dein Mann?« Agnes sah, wie der ächzende Möbelpacker mit dem alten Fernseher kämpfte, den sie aus Diskretion in ein Bettlaken gehüllt hatte. »Nein, das ist ein Freund von einem Freund, der uns beim Umzug hilft.« Die Frau grübelte. Sie saugte die ausgemergelten Wangen in den Totenschädel. Agnes hob die Hand, um sich zu verabschieden. »Was hast du da am Ärmel?« fragte die magere Frau. Agnes sah an sich herunter und hielt schützend die Arme vor die Brust, als wären es junge Kätzchen. Die Strasssteine zitterten nervös. »Das sind bloß kleine Glasperlen.« Shona Donnelly, das Mädchen mit dem tee atmete langsam aus. »Oh, Mrs., ich finde sie wunder. Doch die magere Frau unterbrach sie. »Hast du überhaupt einen Mann?« Wieder ging die Haustür auf und Shaggy trat auf die Stufen. Ohne die Frauen eines Blicks zu würdigen, baute er sich vor seiner Mutter auf und stemmte die Hände in die Hüften. Er stellte einen Fuß vor und sagte Clara, als Agnes ihn je hatte sprechen hören. »Wir müssen reden. Ich glaube wirklich nicht, dass ich hier leben kann.« es riecht nach Kohl und Batterien. Es ist einfach unmöglich. Die Zuschauerinnen drehten einander verblüfft die Köpfe zu. Es wirkte, als würde ein Dutzend Gesichter in den Spiegel sehen. »Haste Töne, Liberace zieht ein«, kreischte eine der Frauen. Die Frauen und Kinder wieherten im Chor, hohe, quietschende Lacher und kehliger Husten voller Katar. <lacht> hoffentlich passt der Flügel in den Salon. Und war schön, euch alle kennenzulernen, sagte Agnes mit einem dünnlippigen Lächeln. Sie drückte Shaggy an die Hüfte und wandte sich ab, um ins Haus zu gehen. Ach komm schon, Süße, sei nicht so. Wir freuen uns, euch kennenzulernen, keuchte Bridie, deren hartes Gesicht vom Lachen um die Augen weich geworden war. Wir sind ja alle wie eine Familie. Passiert nur nicht oft, dass wir neue Gesichter zu sehen bekommen. Die Frau mit dem Totenkopfgesicht trat einen Schritt auf Agnes zu. »Ei, schon gut, wir kommen bestimmt klar.« Sie saugte an ihren Zähnen, als steckte ein Stück Fleisch in einer Lücke fest. »Hauptsache, du hältst deine schicken Ärmel von unseren scheiß Männern fern.« Für den Rest des Nachmittags wanderte Shaggy am Rand der neuen Siedlung entlang, während die Männer den Umzugswagen ausluden. Frauen in engen Leggings schoben Küchenstühle an die Fenster, um ausdruckslos zuzusehen, wie eine Kiste nach der anderen ins Haus getragen wurde. Sie hatten dem Jungen mit übertriebenen Gesten zugewunken, hatten imaginäre Mützen gelüftet und dann in sich hineingegackert. Er lief in seinem neuen Anzug bis zum Ende der Straße. Da draußen war nichts. Die Straße endete am Rand des Torfmoors, als hätte sie aufgegeben. Dunkle Pfützen aus trübem Wasser lagen still und tief da und wirkten unheimlich. Hohe Wäldchen von braunem Schilfrohr schossen aus dem Gras und krochen langsam auf die Siedlung zu, als wollten sie den Boden von den Bergleuten zurückerobern. Shaggy sah ein paar barfüßige Kinder, die im Staub spielten. Er hockte sich vor eine der Hecken, die die Sozialsiedlung begrünten, und tat so, als würde er die kleinen roten Blüten untersuchen, ihre Größe vergleichen, während er darauf wartete, dass die Kinder ihn zum Mitspielen aufforderten. Sie fuhren mit Fahrrädern herum und ignorierten ihn. Er zerdrückte weiße Beeren zwischen den Fingern, versuchte, milde uninteressiert zu wirken, und dann versuchte er, mit dem klebrigen Saft den Glanz von seinen guten Schuhen zu wischen. Die genagelten Stiefel der Bergleute schlugen Funken auf dem Asphalt. Langsam begannen einzelne Männer, die leere Straße heraufzukommen. Eine Gruben-Sirene gab es nicht mehr, doch wie vom Muskelgedächtnis einer toten Routine getrieben, kamen die Männer zum Feierabend nach Hause, obwohl es nichts zu feiern gab, nur ein Bauch voll Ale und einen Rücken krumm vor Sorge. Ihre Arbeiterjacken waren sauber und ihre Stiefel glänzten noch, wie sie so über die Straße trotteten. Shaggy trat zurück, als sie vorbeikamen, die Köpfe gesenkt wie müde schwarze Maultiere. Wortlos sammelte jedermann Mann eine Handvoll dürrer Kinder ein, die gehorsam folgten wie ehrfürchtige Schatten. Agnes stand im Windfang hinter der Haustür und schloss die große Glastür zum Flur. Sie konnte nicht denken. In dem kleinen Zwischenraum trank sie die Dose aus, die sie am Boden der Handtasche versteckt hatte. Sie drückte das Gesicht an die kalte, tröstliche Wand. Die Mauern waren dick und feucht, und sie wusste gleich, dass das Haus schwer zu heizen sein würde. Sie stand lange in ihrem Versteck, bevor sie den Flur hinunterging, vorbei an den zwei kleinen Schlafzimmern. Im ersten stand Catherine, ohne sich in irgendeine Richtung zu bewegen. Die verwilderten Bergmannskinder stützten draußen die Ellbogen auf die Fensterbank und starrten herein, als wären sie im Zoo. Sie war so perplex, dass sie nur zurückstarren konnte. Die Fensterrahmen waren schlecht eingepasst, und der rissige Kitt versprach kalte Nächte und feuchte Wände. Agnes hörte die Stimmen der Kinder so klar, als wären sie im Raum. Leek hatte das andere Zimmer gefunden. Er hatte seine Tasche mit den Zeichensachen geöffnet, lag auf dem nackten Boden und zeichnete mit Kohle die schwarzen Hügel ab. Dann nahm er die Kante des Kohlstifts und zeichnete die Umrisse der Männer in den dunklen Jacken, die sie angestarrt hatten, als sie in die Siedlung gefahren waren. Die Männer säumten die Hügel wie Bäume, ohne Blätter. Agnes beobachtete ihren Sohn voller Neid auf seine Gabe, zu verschwinden, davon zu schweben und sie alle zurückzulassen. Dahinter kam kein Schlafzimmer mehr. Das dritte, das man ihnen versprochen hatte, war offensichtlich das Wohnzimmer, und als sie den Gang zurückging, zweimal, dreimal, wusste sie, dass die Kinder wieder alle in einem Zimmer schlafen müssten. Schack stand am Ende des Flurs und sah sie ausdruckslos an. Das über die Glatze gekämmte Haar tanzte im Wind, und er fing die abtrünnigen Strähnen und versuchte, sie mit Spucke wieder anzukleben. Er trat in die kleine, offene Küche und gab ihr ein Zeichen, ihm zu folgen. In der Küche hing ein großes Wäschegestell unter der Decke, das aussah wie eine Folterbank. An einem Ende baumelte noch eine Garnitur Bergmannskleidung, ordentlich zum Trocknen aufgehängt, von den Socken über die weiße Unterhose zum blauen Polyesterhemd alles vom vielen Waschen steif geworden. Würde der Mann, dem sie gehörte, je aus der Grube zurückkehren? Vielleicht waren sie doch im falschen Haus. Von den Spanholzschränken löste sich an mehreren Stellen das Furnier und Schack bohrte den kleinen Finger unter eine der Schichten. Hinter ihm, in der Ecke über dem Herd, wucherte schwarzer Schimmel an der Wand. Ohne sie anzusehen, sagte er einfach, ich kann nicht bleiben. Zuerst sah sie kaum auf. Sie dachte, er meinte, er musste zur Schicht, um Geld zu verdienen. Das tat er häufig. Er kam von der Schicht nach Hause, nur um gleich wieder aufzustehen und zu erklären, dass er weiterfuhr. Er war nie der Typ gewesen, der lange zu Hause herumsaß. »Um wie viel Uhr willst du essen?« fragte sie, in Gedanken schon bei dem Frittiertopf und den Brotmessern. »Ich will dein Essen nicht mehr. Begreifst du es nicht?« Er schüttelte den Kopf. »Das war's. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht bei dir bleiben. Immer willst du was. Immer bist du blau.« Erst da merkte sie, dass die Brokatkoffer zwischen den Umzugskisten standen, die roten Koffer jedoch nicht. Offenbar machte sie ein völlig verwirrtes Gesicht, denn Schack begegnete ihrem Blick und nickte langsam, wie bei einem Kind, das Medizin geschluckt hat, und gleich kam der Moment, wenn der Ekel im Magen landete. Agnes sah weg. Sie wollte nicht begreifen. Sie wollte seine Medizin nicht. Sie hörte auf, nach dem Frittiertopf zu suchen und begann, die Perlen an ihrem Pullover zu richten, die funkelnden, geschliffenen Seiten nach außen, um Zeit zu schinden, weil sie nicht wusste, was sie tun sollte. »Das war's«, sagte er wieder. Im Raum stand nur ein Stuhl, ein Küchenstuhl mit Lehne, voller Farbspritzer und dafür gedacht, die obersten Schrankfächer zu erreichen. Agnes schloss leise die Küchentür. Draußen im Flur fingen die Kinder schon zum Meckern an, weil ihnen klar wurde, dass es nicht genug Schlafzimmer gab. Agnes stellte den kaputten Stuhl vor die geschlossene Tür und setzte sich. Warum reiche ich dir
0: nicht? Sie hörten einen Auszug aus dem jetzt auf Deutsch erschienenen Roman Shaggy Bane, geschrieben von Douglas Stewart. Das Buch, erschienen im Verlag Hansa Berlin, ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens erhältlich. Auch das Hörbuch, eingelesen von Marc Waschke, gibt es jetzt überall, wo es Hörbücher gibt. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Zeitstudio. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.